0: Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias de vocês lá em João capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 23 de João capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 15. É uma história bastante conhecida, aquela história de Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. Lá o capítulo 2 de João, a partir do versículo 23. Olha o que a Bíblia diz: Fala assim. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, Creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. É verdade, em é verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então ele perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés foi levantado... Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, na aula de hoje nós vamos estudar essa passagem do encontro do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. E como eu costumo fazer normalmente nas aulas que eu venho aqui para o templo, é, a, a gente vai ter uma aula tá? e não uma pregação, não uma, uma meditação. E isso significa dizer que a gente vai se aprofundar um pouco mais do que em, em detalhes do texto que a gente se aprofundaria se fosse uma, uma pregação. A estrutura de uma aula é um pouco diferente. Tá? Então, a, a gente vai é, 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 trabalhar esse texto de modo como é que eu posso dizer, devocional também, mas sobretudo educacional, tentando ver o que, é que a gente pode aprender a partir dessa passagem. Então o primeiro passo que a gente precisa para começar a, a se debruçar sobre esse texto é entender o texto, primeiro entender sobre o que Jesus Cristo está falando, entender esse diálogo de Nicodemos com Jesus. Então a gente observa atentamente esse diálogo, tenta entender esse diálogo. O segundo passo é entender a doutrina que é apresentada nesse texto. Porque perceba, existe uma doutrina que é apresentada, e essa doutrina que é apresentada é uma doutrina que a gente chama da doutrina do novo nascimento, ou ainda a doutrina da regeneração. Ora, Jesus Cristo, quando ele diz assim, porta vos nascer de novo, então existe uma verdade que é apresentada, uma verdade que ela tem sido sistematizada, do que a gente chama de teologia sistemática, como a doutrina da regeneração. E aí a gente também quer saber o que significa nascer de novo, o que significa ser regenerado. E também entender alguns detalhes sobre essa verdade. Né? Quando ocorre o novo nascimento, como ocorre o novo nascimento. Então a gente vai também tentar se debruçar sobre a doutrina que é apresentada. E o terceiro passo que a gente vai fazer hoje também é entender a aplicação dessa verdade. No tempo presente. Porque perceba, a gente está se reportando a um diálogo que ocorreu lá com o Senhor Jesus Cristo há mais de dois mil anos. Então existe um diálogo que a gente compreende, existe uma doutrina que a gente entende, existe uma aplicação dessa doutrina para o século XXI. Para nós que estamos lendo hoje a palavra de Deus. Mas a primeira coisa é entender, entender sobre o texto. E a, e a gente observa aqui, então olha comigo a partir do capítulo 3 no versículo 1. O que, que acontece? Há um homem chamado Nicodemos que a Bíblia diz que ele era fariseu, está lá no versículo 1. E esse homem, esse fariseu chamado Nicodemos, diz o texto que ele era um dos principais dos judeus. Então isso já nos remete ao fato de que ele era um homem profundamente conhecedor das escrituras do Antigo Testamento. E é até interessante que o Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 10, diz assim, Tu és mestre em Israel... E não compreenda estas coisas. Então, esse personagem aqui era um fariseu, ele era mestre em Israel, ou seja, ele era alguém que ensinava em Israel a escritura do Antigo Testamento. Ele era um dos principais dos judeus, ele era um homem, assim, que ele era bem quisto naquela sociedade judaica, e certamente ele era bem quisto pelo seu conhecimento. E esse homem vai ter com o Senhor Jesus Cristo. E diz o texto: se observar, ele diz assim, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora existe uma pergunta, por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Essa é a primeira questão que a gente começa a perguntar, Por que, que ele foi ter com Jesus de noite? Será que Nicodemos queria se esconder? Será que ele temia a repercussão dos seus iguais, os fariseus? Por que ele não queria se associar a um operador de milagres? Por que, que ele foi na calada da noite? Perceba que havia algo diferente na conduta desse homem que o diferenciava de outros personagens que nós encontramos na Escritura. Se, se diferencia da mulher do fluxo de sangue que vai no meio da multidão para tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo. Se diferencia daquele homem que diz assim... Ah, ah, Jesus tem misericórdia, filho de Davi tem misericórdia de mim, gritando numa multidão para que Cristo tivesse misericórdia dele. E se diferencia de um homem que foi levado num leito por quatro dos seus semelhantes para descer de um telhado para se encontrar com o Salvador. Esse homem ele vai à noite, na calada da noite. Por quê? Porque ele queria se esconder? Por que ele, queria, ele não queria aparecer? Olha, perceba que esse homem, quando ele chega, ele diz assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha, de fato, ele apresenta tá, uma verdade sobre o Cristo. Olha, tu és mestre. E ele usa de uma lógica, olha, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas perceba que essa profissão de fé, de, de, de convicção de Nicodemos, ela não é ainda tão profunda. Ele não chega dizendo assim, ele não confessa ser Cristo, filho de Davi. Como o um homem que diz assim, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não chama de o Redentor, ele não diz que ele é o rei de Israel. Ele não é como Pedro que diz assim, para que tu tens palavras de vida eterna. E, na realidade, Nicodemos diz, olha, eu sei que tu és mestre. Aparentemente, ele vai até Cristo, movido talvez por algum tipo de curiosidade queria saber quem era esse homem que estava operando milagres. Mas é interessante a gente observar esse homem chamado Nicodemos, que ele chega timidamente para se encontrar com Cristo, como se fosse uma fé como um grão de mostarda, uma fezinha pequena. Mas essa fé como um grão de mostarda, ela pode, com a graça de Deus infundada no coração, se transformar numa árvore frondosa. Porque João, o evangelista, faz questão e a gente percebe que ele faz isso de modo intencional, de citar Nicodemos em mais duas passagens na palavra, no seu Evangelho. Nós temos a primeira aqui em João capítulo 3, mas existe um segundo acontecimento lá em João capítulo 7, em que Jesus Cristo está sendo arguido pelos fariseus e Nicodemos se levanta para defender Cristo. João capítulo 7, versículo 50, depois você olha. É uma passagem assim, muito tímida, muito rápida, a menção a Nicodemus assim... Quase passa a ser apercebido, mas ela aparece lá, defendendo o Cristo publicamente. Mas é interessante também, quando você vai para João capítulo 19, após a morte do Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 39, Nicodemos aparece uma terceira vez. Agora, Nicodemos, quando ele aparece, ele está cuidando do corpo do Senhor Jesus Cristo durante o sepultamento, antes, após a morte e antes da ressurreição. Então, a gente percebe que alguma coisa aconteceu na vida desse homem, para que aproximadamente três anos depois, ele estivesse lá cuidando do corpo desse a quem lá havia se encontrado no início do ministério terreno de Cristo. Porque aqui nós estamos o início do ministério terreno de Cristo. No fim, Nicodemus lá estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então ele chega com essa timidez, mas aparentemente essa fé, com a graça de Deus, ela frutificou. E João faz questão de destacar esse Nicodemus nessas outras duas ocasiões. Mas perceba uma coisa comigo, a gente está olhando o texto, tá? vamos entender o texto. Que a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Perceba que Jesus Cristo ele responde uma pergunta que não foi feita. Nicodemus não fez pergunta. Não essa pergunta, especificamente. Ele chegou falando, olha, eu sei que tu és mestre vinto da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas ele não perguntou sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Não perguntou sobre o novo nascimento. Mas é interessante que Cristo responde uma pergunta que não foi feita, mas uma pergunta que estava no coração dele. Estava no coração de Nicodemos. Cristo sabia não que Nicodemos, não apenas o que Nicodemos queria perguntar, ou o que ele falou, mas Cristo sabia o que ele precisava escutar, qual era o ponto, como é que ele chegaria no coração daquele homem, tal como ele fez também com a mulher samaritana, quando ele, conversando com aquela mulher, diz assim, olha, mas eu sei que esse marido que tu tens agora não é teu marido, e usa aquilo para confrontar o pecado daquela mulher, por que isso? Como é, que Nicod, como é que o Senhor Jesus Cristo traz esse assunto, do se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, para confrontar esse homem, sem que esse homem tivesse perguntado? Ora, João quer nos mostrar isso. E aí, por isso que existe, antes do capítulo 3, onde a gente começou a ler. Olha o que, é que diz o texto no final do capítulo 2. 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O versículo 24 diz assim: Porque eu os conhecia a todos. Essa história de Nicodemos, João coloca após essa passagem, no final do capítulo 2, inclusive para demonstrar como Cristo conhecia a todos, para apresentar como Cristo sabia de fato o que era a natureza humana, como Cristo poderia saber o que estava no coração de Nicodemos e como chegar ao coração daquele homem. A ponto de como a gente lê no Evangelho de João, que no final do Evangelho, aquele homem estava cuidando do corpo do seu Salvador, após a sua morte. Cristo sabia. E aí João insere esse, essa narrativa nesse ponto, para demonstrar um aspecto do Salvador, que era a sua onisciência. Ele sabia o que habitava no coração dos homens. Ora, Jesus não estava ali para tratar das curiosidades de Nicodemos, mas sim das necessidades da sua alma. Conhecedor da na natureza humana, como ele era, sabia que ali parava no íntimo do coração de Nicodemos uma pergunta não realizada. O que era necessário fazer para entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta que não foi feita. Mas essa resposta essa é essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo respondeu. De E. Casso disse que, que Nicodemos se aproximou de Cristo à noite, mas que a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. E era mais escura do que aparentemente ele queria tratar. Ele não queria ter esse diálogo, mas foi esse o diálogo que Cristo fez com que ele tivesse que enfrentar. Ora, esse Jesus Cristo ele é aquele mesmo que conhece os corações. Ele é aquele que sabia quais eram os pensamentos de Natanael. Vocês lembram de uma história chamada de um homem Natanael? Diz que ele era um israelita, a quem não havia dolo. E aí, quando Natanel se encontra com Cristo, Cristo mais ou menos diz assim, eu sei o que tu estava fazendo debaixo da figueira. E aí, naquele momento, Nathanael se quebranta e rende adorações a Deus. Ninguém sabe, nem nós sabemos o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Apenas sabemos que Cristo diz, eu sei o que você estava fazendo. E essa palavra foi suficiente para Nathanael se quebrantar diante do Salvador. Ele é aquele que sabia dos pecados da mulher samaritana. Ele é aquele que conhecia o coração do jovem rico. Ele sabia exatamente que pergunta fazer, o que dizer ao jovem rico. Onde estava o coração daquele homem? Ele é aquele que conhece a motivação da mulher, do vaso dela abaixo, que quebra um vaso com um líquido precioso para com seus cabelos enxugar os pés do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia qual era a motivação daquela mulher. Ele é aquele que conhece a condição da viúva pobre que depositou duas moedinhas e sabia qual era o coração daquela mulher. Ele é aquele que conhece a natureza humana e é isso que João quer nos apresentar aqui. Ele é aquele que sabe o coração do homem. Daí então Cristo vai apresentar o que aquele homem precisava escutar. E o que, que Cristo então apresenta? Vamos avançar no diálogo para a gente entender. Aí isso respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar do reino de Deus. Cristitão apresenta a necessidade do novo nascimento. Ora, essa palavra, quando ele diz assim, nascer de novo, você vai encontrar ideia semelhante na Bíblia como é, nascer de novo, ser nova criatura, ser feito novamente em Cristo, é a mesma ideia. É a ideia de que o que os teólogos vão chamar da doutrina da regeneração, ou do novo nascimento. O que é isso? Um teólogo chamado Wayne Gruden, ele diz assim, a regeneração é o ato secreto de Deus, pelo qual ele dá uma nova vida espiritual, isso é também chamado de novo nascimento. É quando Deus dá vida. Lembra quando você vai lá para Efésios capítulo 2, ele diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos, mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. É isso que é a doutrina da regeneração. Esse ato pelo qual Deus infunde vida no homem, transformando o coração do homem, fazendo com que ele nasça de novo, fazendo com que ele seja uma nova criatura. A ponto de hoje nós dizermos, Deus me deu vida. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Então ele apresenta aqui, a partir do versículo 3, essa doutrina da regeneração. Mas o interessante é que existe a, a, nesse diálogo uma conversa que Nicodemos não entendeu. Repara, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz assim: continuou sem entender. Continua sem entender. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disse: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Nicodemos continua sem entender. Aí tem uma passagem, o versículo 10, que ele é fundamental. É essencial para a gente entender essa passagem. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Essa passagem, esse versículo é fundamental. Porque perceba que ele falou sobre o novo nascimento e Cristo então explica o que é o novo nascimento com um pouco mais de detalhes que ainda assim ele não entende. Mas ele traz mais informações. Ele vai dizer assim. Versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus inicialmente diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus depois quando Nicodemos pergunta, não entendeu ele diz assim, quem não nascer da água e do Espírito ou seja, ele está falando que esse nascimento de novo é o nascimento da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus aí a pergunta é o seguinte o que, que ele quer dizer com água e Espírito em primeiro lugar, o que isso significa? essa é a primeira questão e eu quero tratar com vocês algumas interpretações comuns sobre essa, essa passagem. Eu não quero ir direto ao ponto de já dar a explicação, mas mostrar as interpretações, porque é, educacionalmente é importante para a gente pensar como é que a gente interpreta um texto como esse, o que, é que ele quer dizer com água e espírito. Existem pelo menos quatro interpretações comuns. Uma, bem, assim, que não é muito bem reconhecida, mas que existe alguns vão dizer que a referência à água é do nascimento físico como se fosse uma referência ao líquido amniótico da, quando a bolsa estoura e a criança nasce derrama água e aí nessa interpretação é como se Cristo estivesse dizendo assim Olha, quem não nascer fisicamente e depois nascer espiritualmente não pode entrar no reino dos céus é uma interpretação mas por que ela não é boa? Então, vamos discutir por que ela não é uma boa interpretação. Porque essa ideia de associar água a um líquido amniótico no nascimento de uma criança é uma ideia muito contemporânea. Isso é, é horrível para a interpretação bíblica. É como se você estivesse trazendo uma ideia que, para você, faz sentido no século XXI e achando que, lá, quando Cristo falou lá no século I, as pessoas teriam esse entendimento. Associar água... Ao nascimento, aquele líquido que sai durante o nascimento. A gente chama de líquido amniótico. Isso para a gente faz sentido. Para Nicodemus não faria sentido nenhum. É, é como se a gente pegasse um conceito contemporâneo e tentasse impor isso num contexto totalmente diverso. Por isso que não é uma boa interpretação. Estão entendendo isso aqui? Quando a gente faz leitura bíblica, a gente precisa tomar esses cuidados. O judeu nunca ia associar água ao nascimento. Água para judeu estava muito mais associada à purificação purificação do trabalho do templo, no tabernáculo, lavagem de mãos, lavagem de utensílios, purificação é, cerimonial. Isso é que estava no imaginário daquela cultura judaica. Então, essa interpretação não é boa por conta disso. Existe uma segunda interpretação, que a referência que a água e o Espírito era é uma referência ao batismo cristão. Vocês olhem, agora a gente já não está mais no século 21, a gente está ali tratando de um contexto do século I, olha, já está melhor, né? Batismo cristão. Quando ele diz assim, quem não nascer da água é uma referência a quem não se batizar nas águas. E quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É melhor, mas ainda não é boa. Existe um problema nessa interpretação. Que ela comete um erro que a gente chama de anacronismo. Que é você pegar um conceito que ele vai ser apresentado mais à frente. No Novo Testamento, que ainda não foi apresentado. E trazer para cá. Para João capítulo 3. Jesus Cristo ainda não tinha falado de batismo cristão. O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ideia não tinha sido ainda apresentada. Ou seja, era uma ideia que era estranho ainda naquele momento. É diferente se essa passagem tivesse, digamos, em Atos capítulo 2. Lembra lá Atos capítulo 2? Quando ele diz assim, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ali, se João tivesse dito, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos, dos, de Deus, ali essa passagem faria sentido interpretar a água como batismo cristão, que inclusive depois se batizou 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas. Mas aqui ainda não é o momento, porque é o que a gente chama de anacronismo, eu pegar um, um momento da história lá na frente e trazer para cá quando essa ideia ainda não foi apresentada nem desenvolvida. Vocês estão entendendo isso aqui? E por que eu estou discutindo isso? Pensei é eu digo. A ideia de aula, de a gente começar a entender alguns princípios de interpretação bíblica que são importantes para a gente compreender a palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Entender a coisa dentro do seu próprio contexto. Até mesmo dentro do próprio desenvolvimento histórico da própria palavra de Deus. Há uma terceira possibilidade que é boa. É muito interessante. E alguns teólogos vão trabalhar e vão apresentar ela. Inclusive teólogos de muita envergadura. Que... A referência água aqui que o Senhor Jesus Cristo traz é o batismo de João Batista. Que é diferente do batismo cristão, tá? Do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é uma referência ao batismo de João Batista. E aí essa questão do anacronismo não existe. Porque de fato João Batista já tinha começado a batizar no Rio Jordão... Perceba que essa passagem que acontece depois que o Senhor Jesus Cristo ele é, é batizado por João Batista, desce do céu o Espírito sobre ele. E quem, por exemplo, vai defender essa ideia é um teólogo, o Hendrickson. O Hendrickson é... é... Todo pastor presbítero, professor presbiteriano tem um comentáriozinho do Hendrickson. Ele defende essa ideia. E, e a razão é porque é próximo dos acontecimentos relacionados a João Batista. Então, a ideia, segundo essa possibilidade, é que Jesus que estivesse dizendo assim, olha, o batismo de João Batista representava arrependimento. Essa é a ideia do batismo de João Batista. Era um batismo de arrependimento. Então, Cristo, então, estaria dizendo assim, quem não se arrepender e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E perceba, é uma interpretação que faz sentido. E não poucos o defendem, como é o caso do Hendrix. Existe uma quarta que, por, uma, por causa do versículo 10, outros vão defender e aparentemente parece ser uma interpretação melhor. O Carson vai defender ela, o D.A. Carson. O, o John MacArthur vai defender essa quarta interpretação. Que essa referência, água e espírito, é uma referência às profecias do Antigo Testamento, veterotestamentárias, com relação ao Espírito Santo. E por que, que essa interpretação ela parece fazer ser mais de acordo com o texto? Por causa do versículo 10. Precisamente por causa do versículo 10. Quando ele diz assim, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas, a percepção é que o Senhor Jesus Cristo tinha uma expectativa de que João tiver, de que tivesse a conhecimento do que ele estava falando. Ou seja, ele era mestre em Israel, conhecia o quê? As antigas escrituras. Então, Cristo tinha uma expectativa de que ele entendesse sobre o que ele estava falando, por ser ele conhecedor. E aí, o ponto é, ainda que a possibilidade de ser uma referência ao batismo de João fosse possível... Ainda é melhor uma possibilidade de que ele se refere a alguma profecia do Antigo Testamento por causa do que ele está dizendo. Entende esse ponto? Porque ele diz assim, olha, tu conhece as escrituras e não entende do que eu estou falando. Então, a ideia é que ele esteja se referindo a alguma coisa que estava na escritura do Antigo Testamento, que Nicodemos deveria conhecer por ser mestre em Israel. E aí... Essa possibilidade, particularmente, é a que me parece que faz mais sentido. É Como eu disse, o Carson, o John McCarthy e outros teólogos vão defender ela. É que são referência a algumas profecias no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. Quais são? Profecias que vão aparecer no livro de Jeremias, no capítulo 31. Profecias que vão aparecer no livro de Isaías, capítulo 32. Profecias que vão aparecer em Ezequiel, no capítulo 36, 37, 39. No livro de Joel, no capítulo 2. Todas aquelas profecias que fazem referência a um derramado Espírito Santo que ocorreria posteriormente. Uma, ela é muito importante, aí eu gostaria que vocês olhassem comigo, que é o capítulo 36 de Ezequiel. Que é provavelmente o que Cristo aqui está se referindo. E quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê. Ezequiel, capítulo 36... Versículo 25. A partir do versículo 24. Ezequiel 36, 24. Por que, é que essa passagem é importante? De um conjunto de profecias que falam sobre o novo nascimento no Antigo Testamento. de Joel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Ezequiel. Esses quatro profetas. Essa aqui é uma que traz claramente a ideia de água e espírito num só texto. Por isso que ela é muito importante. Quando ele diz assim, ó, a partir do versículo 24. Tornar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspejirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Percebe que nessa passagem, a profecia no livro de Ezequiel, ele fala de uma promessa de que Deus o aspegiria água pura sobre eles, faria com que eles andassem nos estatutos e nos juízo de Deus, daria um coração novo a eles, e poria neles o espírito, Daí porque Jesus Cristo diz assim: você é mestre em Israel e você não sabe do que eu estou falando. Daí porque a provável referência é a esse texto de Ezequiel, capítulo 36. Você não conhece o que o profeta Ezequiel falou de que haveria um dia em que eu aspergiria água em vocês e daria um coração novo, daria um espírito novo e faria com que vocês andem nos meus estatutos e nos meus juízos. Ora, essa promessa que é precisamente a ideia que nós temos, o que a gente chama de novo nascimento. Ela é clara para a gente entender. O que é novo nascimento? É o que ele está dizendo. É quando Deus dá um coração novo a um homem. É como se o homem, ele tivesse... Aliás, o homem está morto. Seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz isso. E Deus, então, faz uma cirurgia. Deus abre o peito desse homem. Intervém no coração. Faz esse coração voltar a pulsar fecha, e aquele homem nunca mais é a mesma pessoa, ele nunca mais vai ser um homem sem ter passado por esse procedimento, como se Deus fizesse uma cirurgia no coração dele. É isso que ele está dizendo, olha, eu darei um coração novo em vocês. E essa cirurgia, essa transformação de vida, de alma, ela tem o objetivo de fazer com que eles andem nos caminhos do Senhor. Diz o versículo 27, farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Porque um homem só é habilitado. Ele só é habilitado a andar nos estatutos, guardar os juízos e observar os caminhos do Senhor. Se ele passar pelo novo nascimento. É isso que Ezequiel capítulo 36 está falando. E não somente isso, se Deus o dar o Espírito a ele. Se o algo da, de, de, que vem do alto acontecer. Na vida desse homem. Se de algum modo essa pessoa da trindade, o Espírito Santo, infundir vida na vida desse homem. Então, ele é habilitado a andar nos estatutos, guardar os juízos e os observar. Provavelmente é isso que Jesus Cristo está se referindo lá em João capítulo 3. Se pergunta, por isso você deveria conhecer. Já que você é mestre em Israel. É interessante a gente observar lá em João... Que Jesus Cristo fala dessa necessidade de nascer de novo. Mas nascer de novo para quê? Diz o texto para entrar no reino de Deus. Diz o texto para entrar no reino de Deus. Mas na realidade ele também diz não somente para entrar, mas para ver o reino. Diz o versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, a segunda coisa que esse novo nascimento faz é nos habilitar a enxergar aquilo que a gente não tem sequer a compreensão. Perceba que nesse diálogo com Nicodemus, ele diz assim, se você não, se eu, se tratando de coisas terrenas, o ciclo 12, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ele diz assim, olha, eu nem vou falar para você sobre as celestiais porque você não vai conseguir crer, você não vai conseguir entender. A ideia aqui é que o homem não somente ele não entra, mas ele sequer percebe que existe um reino. Ele sequer tem percepção. É exatamente o estado das coisas como são. Você já teve essa percepção de que você enxerga um reino celestial. Você tem uma percepção da realidade moldada por Deus. Você olha para a natureza humana e você não vê mais um ser humano comum. Você vê um homem criado em imagem e semelhança de Deus. Você vê uma alma que vai para o inferno vai para o céu. Você vê uma pessoa que precisa de redenção, transformação. Você olha a vida numa santa expectativa da providência divina, da sua esperança eterna. Você vive, você acorda um belo dia pensando na eternidade. E aí você conversa com a outra pessoa e essa outra pessoa simplesmente não consegue entender o que você está falando. E você pode explicar, você pode falar, você pode detalhar, e aquela pessoa não vai entender. Porque o ponto aqui que o Jesus Cristo está nos trazendo tá não é somente que as pessoas não podem entrar no reino, como se elas estivessem vendo o reino e dizendo assim essa porta está fechada. Não é isso. É que Ele está nos dizendo que essas pessoas sequer percebem de que existe um reino quer tem um entendimento espiritual de como as coisas de fato são. Em outras palavras, essas pessoas estão cegas. Eu vou fazer uma ilustração para você entender o que Jesus Cristo quer dizer com ver o reino. Imagine que você fosse um homem que, de repente, você está num ambiente absolutamente escuro. Você não vê nada, você não está enxergando o que acontece ao seu redor, mas você ouve pessoas passando ao seu redor e... e descrevendo aquilo que eles estão vendo. Imagina, eu vejo um rio, eu vejo que é uma ponte que dá num portal, onde há anjos clamando, eu vejo uma multidão passando por aquela porta, se encontrando com o Senhor, e as pessoas descrevendo aquela imagem do que elas estão enxergando, e uma pessoa ali sem conseguir ver. Então ela escuta as pessoas falando sobre algo, e ela diz assim, mas eu não sei do que essas pessoas estão falando. E elas ouvem falar de que existe uma porta estreita, que elas devem passar por ela. E elas dizem assim, onde está essa porta? Eu não vejo essa porta. As pessoas estão falando de que existe um rei, mas eu não estou vendo um castelo, não estou vendo um trono, não estou vendo um soberano. As pessoas estão dizendo que existem súditos desse reino, mas eu não estou vendo os súditos. Eu estou apenas me encostando com algumas pessoas, tropeçando aqui e ali e ouvindo falar de histórias que eu não consigo enxergar. É isso que Jesus está dizendo. Essas pessoas não conseguem ver de que existe um reino de Deus. Quando esse homem nasce de novo, o que Deus faz? Deus o permite enxergar. Simples assim. Deus o permite enxergar, lhe dando vida. E aí nesse momento, esse homem que não conseguia enxergar absolutamente nada, como um cego... De repente, cai como escamas dos seus olhos e agora ele consegue contemplar de que existe um reino. Ele consegue contemplar de que existe um caminho, que leva a uma porta, que multidões, que muitas pessoas estão passando por ela. Ele consegue entender sobre o que as pessoas vinham falando ao seu redor o tempo todo e eles não conseguiam sequer enxergar. E essa pessoa naturalmente encontrará o que ele necessitava. E uma vez que ele enxerga a realidade do reino, ele vai entrar por essa porta. Ele sequer vai ser coercitivamente conduzido. Ele sequer vai ser levado pelo braço para passar por essa porta. Quando ele enxergar, quando Deus lhe der uma disposição mental diferente, um coração diferente, ele vai desejar entrar nesse reino. Daí porque Jesus Cristo faz essa referência, hora a ver e hora a entrar. Porque não é só entrar, é ver. E quem vê, entra. Esse é o ponto. Paulo explicou isso em mais detalhes. Segundo Coríntios capítulo 4, quando ele diz assim, é um texto importante para a gente entender isso. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele vai prosseguir dizendo assim. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos para amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4. É que o Deus desse século cegou as pessoas para não verem o que nós vemos. E aí o conflito ele é claro, o conflito ele é real. Porque a gente tem uma percepção que o mundo jamais vai ter. A gente tem uma linguagem que o mundo não entende. E é essa realidade que a gente vive, como alguém que vive entre dois, entre dois reinos. Nessa terra, ainda aguardando a entrada gloriosa na, no Reino Eterno. E diz o texto que se nós vemos, é porque ele resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É porque Deus veio com luz nessas trevas e permitiu que a gente enxergasse. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E essa é a essência do que significa nascer de novo. Daí porque o novo nascimento não é uma questão meramente intelectual, nem meramente cognitiva, nem como se o homem simplesmente raciocinasse e chegasse a uma determinada conclusão. Nem é uma coisa que tem força moral suficiente para fazer com que o homem ande nesse caminho. É uma transformação, é uma mudança de natureza. Paulo também faz uma outra analogia, que ele diz que o novo nascimento é como se fosse alguém que estava morto e ganhasse vida. Você não enxergar porque você estava morto. Você não agia porque você não tinha capacidade. E Deus, então, dá vida para que você tivesse essa capacidade. Uma característica, já caminhando para a gente encerrar essa, esse primeiro momento de entender o texto, é que Jesus Cristo vai dizer lá no versículo 6, vamos olhar com atenção o texto ainda: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do espírito. O que é que Jesus Cristo quer dizer com isso? A ideia aqui é que assim como o vento, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos quais são os propósitos, quais são os caminhos, qual é a intensidade que ele vai soprar, onde ele vai soprar, em qual direção. Nós não sabemos o que a, como o vento se comportará. Ele quer dizer que o Espírito é o do mesmo modo. Porque nós não sabemos onde o Espírito vai trabalhar. Nós não sabemos em quem ele vai infundir vida. Nós não sabemos quem será nascido do Espírito. E como será agora a vida dessa, dessa pessoa que nós não esperávamos que ele fosse transformado. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo. Que do mesmo modo que o vento é incompreensível, essa, esse novo nascimento, esse modo do trabalhar de Deus, de certo modo é incompreensível. Porque Deus opera onde quer, como quer, em quem Ele quer. É um ato soberano da parte de Deus. A regeneração é um ato de Deus, exclusivamente de Deus. É um ato que a gente chama de monegístico, que é algo que é exclusivo de Deus. Que Deus faz no homem, e então o homem responde, uma vez transformado. Mas não é por causa de qualquer coisa que o homem tenha feito. E é imprevisível, porque assim como o espírito ou o vento, nós não sabemos de onde vem para onde vai, nós não sabemos em quem esse espírito Espírito Santo, ele vai infundir vida, e o, que, e o que, que essa pessoa agora, regenerada, quais caminhos eles vão, essa pessoa ela vai trilhar. Daí ele faz essa referência, que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é assim é o que é nascido do Espírito. De repente, essa pessoa nasceu do Espírito, porque foi uma obra que Deus realizou no coração dela. Por fim, Cristo faz a, uma referência. Lá no versículo 13, 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É interessante nós observarmos que Cristo vinha falando sobre novo nascimento, começou a falar sobre o Espírito Santo e termina falando sobre a sua morte e ressurreição. Porque quando ele faz referência a essa serpente no deserto, é um, um acontecimento que você vai encontrar no Antigo Testamento, de quando o povo estava murmurando no deserto, Deus mandou serpentes que picavam o povo e o povo começou a morrer por conta disso. E aí Deus mandou com que Moisés levantasse uma serpente de bronze no deserto. E a ordem que Deus havia dado por meio de Moisés era que quem olhasse para aquela serpente seria curado do veneno das víboras que estava atacando o povo de Israel no, no Arraial. Então, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles eram salvos da morte. Cristo então está dizendo assim, do mesmo modo como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida. Então, a referência que ele está trazendo é que essa vida do, que o Espírito traz, ela tem uma relação fundamental com a obra de Cristo. Porque se por um lado nós recebemos vida, quando o Espírito transforma o nosso coração, por outro lado, essa vida ocorre quando nós cremos no Filho de Deus, levantado naquele madeiro, na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para Cristo levantado na cruz do Calvário e cremos nele, nós recebemos vida. O ponto aqui é que a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo é uma obra que ela é relacionada, porque o Espírito aponta para Cristo. E esse Espírito ele é apresentado na Escritura como o um Espírito enviado por Cristo. Às vezes a Bíblia fala enviado de Deus, referência ao Pai, e às vezes enviado do próprio Cristo. A Bíblia chama o Espírito de Cristo, porque é esse Espírito. Como aconteceu no dia de Pentecostes, ele ocorre porque Cristo foi assunto aos céus. Ele disse que importa que o Filho, que ele subisse, para que esse Espírito Santo fosse derramado no dia de Pentecostes. Existe uma relação entre a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo, e ele está trazendo esse elemento aqui. Essa vida ocorre quando nós cremos, e então nós temos a vida eterna, cremos no Cristo, porque não existe regeneração longe do Cristo. Vocês entenderam o texto? Eu acho que eu trouxe os principais elementos do texto, as coisas que me pareceu mais importantes. Essa doutrina, chamada da doutrina da regeneração, ela tem algumas coisas que eu gostaria de trazer, algumas considerações, para que a gente a compreenda. Como eu tentei mostrar aqui para vocês, a provável referência de água e Espírito é em Ezequiel capítulo 36. Provavelmente é isso. Pelo versículo 10, como eu já expliquei. Mas é interessante que quando você vai para Ezequiel capítulo 36, você tem um texto no Antigo Testamento falando sobre o Espírito Santo. E naturalmente, eu não sei vocês não sei da curiosidade de vocês, mas naturalmente surge uma questão sobre como era essa operação do Espírito no Antigo e no Novo Testamento, pelo menos eu, quando eu leio, eu, disse, ah, eu quero entender isso aqui, naturalmente surge isso, porque se existem perguntas, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, João capítulo 7 vai dizer assim, por exemplo, quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que a vida e recebeu os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus diz isso, João capítulo 7. O Espírito não havia dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Aí se pergunta, o Espírito Santo não existia, não atuava, como era o Espírito Santo no Antigo Testamento? E quando você vai... Para Ezequiel capítulo 36, uma passagem no Antigo Testamento falando sobre o Espírito Santo, aí você diz assim, ele está falando sobre o que aqui nesse contexto. E tem um fato também muito interessante, é que quando você lê Ezequiel capítulo 36, uma primeira leitura, aparentemente não existe dúvidas de que existe cumprimento naquele tempo dessa passagem, principalmente de Ezequiel capítulo 36, 37. Alguns anos atrás, a gente deu uma aula em Ezequiel, a gente explicou isso. Ezequiel capítulo 36, 37, claramente o texto aponta para um cumprimento naquele momento. Que momento? Quando o povo estava no exílio da Babilônia, Deus estava na realidade prometendo. Isso fica claro, sobretudo, no versículo, deixa eu abrir aqui, Ezequiel 24, um pouquinho antes, 24, 23, 22, Ezequiel capítulo 36, de que existia um cumprimento. Que cumprimento? Quando Deus haveria de trazer o povo de volta para a terra prometida, e estabeleceria eles novamente em Jerusalém. E aí aquela visão do vale de ossos secos, que está no capítulo 37, tem um... você claramente percebe que Cristo está se referindo ao momento em que Deus iria trazer novamente a nação de Israel para Jerusalém. Mas ele está falando sobre o Espírito. Só que se você ler uma segunda vez, se você ler novamente, aí você também tem a sensação, a percepção de que nem tudo se cumpriu plenamente de que havia naquela profecia elementos que também apontavam para um tempo posterior. E quando você começa a ver outras profecias no Antigo Testamento relacionadas, como, por exemplo, a de Joel capítulo 2, você diz assim, essas profecias com relação ao Espírito Santo não tiveram seu cumprimento total no retorno do povo à terra de Jerusalém. Principalmente porque Pedro aplica Joel capítulo 2 ao período do Novo Testamento. E possivelmente porque Joel, que traz uma profecia, ele é pós-exílio. Qual que tu indica Ao que tudo dedica, Joel é um profeta pós-exílio. Então, ele ainda está profetizando sobre uma vida do Espírito. Fica esse questionamento. Como é que isso funciona? Como é que o Espírito Santo atuava no Antigo e no Novo Testamento? primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa obra do Espírito Santo, no Antigo Testamento, ela existia. Ela existia. E a diferença entre o Antigo e o Novo, ela... É uma diferença, sobretudo, quantitativa, porque essa obra do Espírito Santo ela vai ganhar uma extensão no Novo Testamento que nunca houve na história da humanidade. Esse Espírito Santo ele vai ser agora derramado e ele vai chegar aos confins da terra, essa obra do Espírito. Essa obra no Novo Testamento, Jesus chega a dizer que os discípulos fariam uma obra maior do que ele mesmo realizou, porque a sua extensão iria para muito além do povo judeu. A extensão dessa obra no Novo Testamento seria maior. E muitos argumentam que ela seria qualitativamente também superior. No sentido de que essa, essa obra do Espírito Santo, em termos de qualidade, ela seria muito mais profunda. No sentido de que o Espírito Santo consolava no Antigo Testamento. Leia um Salmo que você descobre que o Espírito Santo consolava. No sentido de que o Espírito Santo concedia dons no Antigo Testamento. Veja os profetas, veja os reis de Israel, veja o que Deus operou por meio dos seus servos. Deus operava por meio do Espírito no Antigo Testamento. Mas a qualidade dessa obra no Novo Testamento, ela também seria sem precedentes. Ou seja, tem um, um, um teólogo, você eu só achar aqui das minhas anotações, ele vai dizer o seguinte... Joe Owen, ele vai dizer que o, a, o mais excelente privilégio da igreja, da antiga aliança, se resumia a ouvir notícias das coisas que hoje desfrutamos. Esse era o grande privilégio deles. Era ouvir notícias daquilo que nós desfrutamos. Porque o que nós desfrutamos hoje é muito maior do que o que eles desfrutavam. Hoje, se nós lemos os um salmos e nós vemos o Espírito Santo consolando, no Novo Testamento, essa obra de consolação ela é muito mais intensa, muito mais profunda, qualitativamente superior do que eu fui naquele período. A, a distribuição de dons e de capacitação para o serviço no Novo Testamento ela é muito maior, muito mais profunda do que eu fui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você via dele concedendo dons, às vezes sobre sacerdotes, profetas, reis alguns poucos indivíduos para construir o templo, o tabernáculo, distribuições esparsas sobre a operação do Espírito. No Novo Testamento, quando acontece o dia de Pentecoste, essa distribuição de, de, de dons espirituais, de operações, que você vê no livro de Atos dos Apóstolos, é sem precedente. Ou seja, a extensão é maior, a qualidade é maior. Mas o ponto é, e um teólogo chamado Fergunsov, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele vai dizer o seguinte, mas ela não é fundamentalmente diferente. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele concedia dons. Ele consolava, ler os salmos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele regenerava. Ele também transformava corações. E daí porque Ezequiel 36 tem um cumprimento parcial na restauração do povo. Quando ele sai da Babilônia e retorna para a terra de Jerusalém. Deus diz, olha, eu vou transformar o coração de vocês e fazer com que vocês andem nos meus estatutos. E, de fato, Deus fez um grande avivamento naquela nação de Israel, retornando aquele povo para a terra de Jerusalém, fazendo com que eles reconstruíssem os muros de Jerusalém, fazendo com que eles reconstruíssem ah, o templo de Jerusalém, e andando nos caminhos e nos estatutos do Senhor. Deus transformou corações, operou uma grande obra de regeneração e de transformação no Antigo Testamento, mas... Sem precedentes, quando comparado ao que ele haveria de fazer na era do Espírito Santo. E esse termo, a era do Espírito, Horton usa ele diz assim, diz que essa, o Novo Testamento é a era do Espírito, porque você tem uma promessa de que claramente a obra do Espírito Santo seria mais intensa. Então, o Espírito Santo também atuava, ele também regenerava, até porque ninguém poderia crer. No Antigo Testamento, no Cristo que viria, se também não nascesse do alto. Era impossível alguém crer no Cristo que viria, se também não nascesse do alto. Então, essa é a primeira distinção, no que diz respeito a essa obra. Ora, segundo ponto importante da gente entender, sobre essa operação do novo nascimento, é que existe uma ordem de como essas graças que Deus faz na nossa vida, conquistadas pela cruz de Cristo, ela acontece. E a primeira delas é o novo nascimento. É a primeira delas. Kuyper diz que é o primeiro contato que o homem tem com a Santíssima Trindade através do Espírito. Porque por meio do Espírito, a criatura, por meio de um ato, não da parte do pai ou do filho, mas do Espírito Santo, diz Kuyper, ele se encontra com a Trindade. É o primeiro ato na vida do homem, é a regeneração e é operada pelo Espírito Santo. A gente costuma dizer de que existe a regeneração, a fé, o arrependimento, justificação, santificação, glorificação. Mas o primeiro ato é o novo nascimento. Porque homem nenhum responde com fé e arrependimento sem primeiro ter nascido de novo. Homem nenhum re responde, vive em santidade sem primeiro nascer de novo. Homem nenhum é justificado sem primeiro nascer de novo. Então, existe uma ordem. Essa ordem, ela não necessariamente é cronológica. Porque essas coisas acontecem no mesmo momento. Mas ela é lógica. Não é cronológica, mas é lógica. O que eu quero dizer com isso? Deus transforma a sua vida e, nesse mesmo momento, seu coração é infundindo com fé. Nesse mesmo momento, você é quebrantado e tem arrependimento. Nesse mesmo momento, você é justificado. Mas, logicamente, você só foi justificado, respondeu com arrependimento, com fé, porque antes, logicamente, Deus primeiro transformou o seu coração. Então, essa obra da regeneração, ela é a primeira. E, como diz Skype é o nosso primeiro contato com a Santíssima Trindade. Para a gente concluir, agora eu vou trazer algumas aplicações. Já está na hora de a gente caminhar para encerrar. Primeira coisa, quando a gente estuda a doutrina da regeneração, a gente precisa tranquilizar o nosso coração, porque a gente começa a entender que a obra de Deus, ela parte fundamentalmente e primordialmente de Deus. Não depende do homem. Depende de Deus. E a gente tranquiliza o nosso coração, porque quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai pregar, quando a gente vai revelar o evangelho às pessoas, por meio da proclamação do evangelho, às vezes o nosso coração se perturba, se... porque as pessoas não entendem e elas não percebem o que a gente está dizendo. Mas aí a doutrina da regeneração tranquiliza o nosso coração, porque a gente sabe que podemos confiar naquele que homem nenhum pode resistir se ele quiser operar. Não existe coração duro que possa resistir a uma transformação, uma cirurgia que Deus queira fazer no coração de um homem. Não existe. Não existe um homem empedernido, que não se quebrante diante do Deus Poderoso, se ele quiser infundir vida naquele homem. Não existe pessoas que fecham os ouvidos ao Evangelho, que se Deus quiser abrir os ouvidos, ele possa resistir. Daí porque a gente tranquiliza o nosso coração e a gente persevera na proclamação. A gente continua anunciando o evangelho, porque a gente sabe que Deus pode fazer. Essa é a primeira aplicação. Ora, creia, a segunda aplicação, creia que Deus é o Deus que sonda corações. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa capacidade. Às vezes a gente, na nossa tentativa de se valer da nossa sabedoria, pensa meios de chegar ao coração das pessoas. Não, eu vou anunciar desse modo, eu vou fazer uma exposição em João. Não, em Efésios, eu acho que Pedro é melhor. Desse modo essa pessoa vai entender, eu vou começar a discutir por esse caminho. Mas Deus é quem conhece corações. Deus nessa passagem sabia exato e precisamente o que Nicodemus precisava escutar. E foi ali que ele foi. E esse Deus que sonda corações, ele é capaz de responder perguntas que não são realizadas. Ele é capaz de discernir as perguntas daquela pessoa que, aparentemente, não possui perguntas. É um desinteressado por completo. Mas Deus sabe que no coração dele habita uma necessidade, um desejo por uma divindade. E Deus, querendo, ele sabe exatamente como tocar esse coração. Ele é capaz de responder perguntas não realizadas. Terceiro ponto que a doutrina da regeneração nos traz, é que nós não podemos nos achar superior a quem quer que seja por possuir fé. A gente, isso é fundamental. Nós não podemos nos achar superior. Nem ao descrente. Porque se nós cremos no evangelho, não é por merecimento nosso, mas por uma obra que nos foi realizada do alto. Ele, Romanos capítulo 2 diz assim, quem é você que despreza que a riqueza da bondade e a tolerância e a longanimidade de Deus e a bondade de Deus é que te conduziu ao arrependimento? Se nós nos arrependemos, foi por causa da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. Nós não podemos nos achar superiores. Nós não podemos nos achar superiores ao descrente. Nós também não podemos nos achar superiores ao crente. Romanos capítulo 14 diz assim... Quem é tu que julgas o teu servo alheio? Se ele está em pé... É porque o Senhor é quem sustenta. Se você está em pé... É porque o Senhor é quem lhe sustenta. Porque nós somos dependentes... De Deus. E... Último ponto... Se Nicodemos... Carson diz assim... Carson, se Nicodemos com seu conhecimento... Talentos... Entendimento... Posição integridade não pode entrar no reino prometido em virtude de sua posição e obras que esperança há para quem procura salvação por essas vias? nenhuma se Nicodemos precisou escutar do Senhor Jesus Cristo importa-vos nascer de novo a mesma mensagem o Senhor Jesus Cristo tem para nós hoje importa-vos nascer de novo não existe homem nessa terra Qualquer que seja, independente do que ele julgue de si mesmo, que não precise escutar essa mensagem do Salvador. Importa-vos nascer de novo. Então, se há alguém aqui hoje que julga, que poderá encontrar, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus por qualquer outro mérito, olhe para o que Cristo disse a esse homem. Importa-vos nascer de novo. E, portanto, o que a gente pode fazer é clamar a Deus. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Me habilita a enxergar o que eu não posso ver. E talvez um belo dia você acorde de manhã cedo pensando no céu. Pensando nas glórias do porvir. Com vontade de ler a Bíblia e orar. De buscar o Senhor. De vir cultuar a Deus. De habitar... Conviver junto com o povo de Deus, porque uma coisa foi feita no seu coração. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, nesta manhã, estudar a tua palavra, Senhor. Escutar a pregação, a exposição da, do Evangelho, Deus, feita pelo Pastor Calvino. Orar ao Senhor, Deus. Então há cânticos a ti. Fazer aquilo, ó Deus, que as pessoas não são habilitadas a fazer sem o teu Santo Espírito. Viver, ó Deus, para um reino que as pessoas não enxergam. E fazer parte de um reino que nos faz as mais gloriosas promessas. Muito obrigado, Senhor, por isso. Deus, rogamos ao Senhor, Deus, que aqueles que não nasceram de novo, entendam que importa vos nascer de novo. Que essas pessoas possam nascer da água e do Espírito possam ser purificadas nos seus pecados, ó Deus, e ser infundida vida no coração delas, Senhor. Que o Espírito Santo esteja neles, ó Pai, operando uma grande obra até a consumação dos séculos. Que estas pessoas, ó Deus, se encontrem com o Salvador nos ares, ó Pai, que é a nossa bendita esperança. Deus, que essa passagem da Escritura nos ajude a compreender melhor como interpretar a Tua Palavra, Senhor, para que a gente possa interpretar melhor o que a gente lê, para que a gente possa conhecer... Leia a tua palavra com profundidade e com entendimento. Nós oramos ao Senhor, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.